0: No entreno pierna porque juego fútbol. Wow. Qué frase. Esto es Entrena como monstruo, el único podcast en español dedicado a potenciarte como atleta. 3 millones de atletas son la meta. Episodio 4 comenzamos. No hay razón para vivir si no puedes hacer peso muerto. La mejor rutina es la que se va a adaptar a tus necesidades y tus objetivos. El entrenamiento de fuerza es la base para toda la disciplina deportiva. Usa la retracción escapular. Entrena la fuerza. Es imposible conseguir una vida sin entrenamiento de fuerza. ¡Monstruos! Hacemos monstruos. ¡Monstruos! ¿Cómo están? ¿Cómo va su entrenamiento? Espero que les esté lleno de maravilla. Y espero que sigan entrenando. Recuerden que el 19 de enero fue el día de los perdedores. El día de que, en que todo el mundo deja de hacer las cosas que nos propusimos. Sinceramente espero que no hayan celebrado ese día. Quise empezar este, este episodio con una frase sencilla por una razón. Y es que muchas veces nos metemos tanto a nuestra disciplina o deporte que pensamos que lo único que importa es la parte técnica de este. Es decir que minimizamos... La preparación física para sacar todo nuestro potencial deportivo. Y ojo, ¿eh? que hacer esto es un error muy grande. Imagínate que eres un jugador de fútbol. Sabes dar un pase, sabes recepcionar el balón, sabes conducir un balón, sabes cómo mandar un pase largo, un pase corto, etc. Eres un crack haciendo amagues, pero nunca entrenas tu velocidad, eres lento... En una carrera siempre el, el oponente te, te gana, no tienes una fuerza suficiente cuando van uno contra uno. Entonces, aquí es donde te das cuenta que la preparación física también es muy importante, no solo la técnica. Hace algunos años, cuando comenzaba como entrenador, trabajaba en un equipo de fútbol. Eh, era una academia, una escuelita de tigres, si es el equipo de México, tigres. Yo estaba a cargo de un grupo de adolescentes, aproximadamente 17, 18 años de edad tenían estos jugadores. Planeaba los entrenamientos y me gustaba mucho mirar hacia la parte física. Entonces trataba de que siempre existiera un balance, ¿sabes? Trabajo físico, técnico, eh, vamos, hacer de, de, los, de estos jugadores atletas completos. Sin embargo, un día se acerca el director de esta escuela y me dice, oye Daniel, a mí de nada me sirve que pongas a ejercitar a los jugadores. No van a ganar partidos así. Haciendo ejercicios para musculación no van a notar goles. Ve a qué nivel están estas personas al creer este tipo de cuestiones. Sin embargo, en esa ocasión no dije nada, eh, ya sé que estuvo mal, sin embargo, pues no, no, no quise decir nada y accedí, accedí a la petición que me hicieron y puedo decir que cometí un error, un error muy grande, pero de los errores se aprende y no, no me trato de justificar, sino que con esto quiero que tú entiendas que si eres jugador y no te enseñan o no, no hay una preparación física, en tu entorno, en tu equipo, bueno, dependiendo del deporte que practiques, va a ser muy difícil que destaques. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer es empezar a moverte. Y si tú eres un entrenador, no te enamores de la parte técnica del deporte, también me empieza a buscar la parte física en tus jugadores. Bueno, tiempo después, ¿qué pasó? El director de la escuelita... Consiguió un gimnasio donde ahora los jugadores pues, podían ir a entrenar, a prepararse eh, físicamente, a sacarle provecho a los entrenamientos. Pero hasta que lo consiguió fue cuando accedió a que los, a que los chavos fueran a, a entrenar. Él personalmente decidió ir a entrenarlos. Dijo, tales días vamos a ir nosotros al gimnasio y tú no te preocupes, yo hago toda la preparación, ándale pues. Se los llevó y creo que se enamoró del gimnasio. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque después ya no quería ser parte técnica, ya no quería hacer trabajo en cancha. y Le encantaba todo, todo el día estar en el gimnasio y también a los chavos estar en el gimnasio. Entonces se fue al otro polo. Con esto quiero que te des cuenta que así como nos enajenamos de la preparación física también nos podemos olvidar de la parte técnica de un deporte, lo cual también es un gran error. No podemos enamorarnos de, de un polo por completo, sino que para ser atletas completos, para destacar eh, de manera deportiva, necesitamos conjuntar varias estrategias y varias acciones. Es común ver a... ...a los levantadores de potencia... ...que todas sus sesiones son sentadillas y preses ...y nunca se les ve trabajando partes específicas de algún movimiento... ...o haciendo alguna sesión de movilidad, de coordinación... ...nunca se ve fortaleciendo algún grupo muscular en específico... ...entonces todas sus sesiones son de sentadillas y preses. esa Es a lo que voy. ¡Monstruos! Quiero que no caigan en estos errores... ...quiero que se den cuenta que la preparación física... Eh, que, uno, que lo que nos da un entreno de fuerza hará que nuestras capacidades se vean potenciadas y tengamos un nivel mayor de competencia en el deporte que estemos practicando. Eh, llámense partidos de fútbol, de básquetbol, luchas, eh, si entrenamos powerlifting, si entrenamos alterofilia, y, y conjuntamos eh, acciones, vamos a destacar muchísimo y vamos a avanzar mucho más rápido. Entonces, con esto, quiero nombrarte los cinco pasos para tener un mejor entrenamiento y que nuestro deporte se vea potenciado. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Luego, luego, no. vámonos, sin tanto rodeo. El primer paso es analizar el deporte. Así es, es hacer un análisis del deporte que vamos a practicar. Puede que suene muy tonto, pero... Monstruo, es necesario de verdad estudiar el deporte o disciplina que, a la que nos vamos a estar metiendo. Todas las disciplinas tienen requerimientos. Es como cuando vas ves una oferta de trabajo. Se solicita una persona activa con disponibilidad de tiempo que pueda rolar turnos, etc. Bueno, nuestro deporte no, le va a decir a los atletas qué necesitan, cuáles son los atributos que deben de tener. Ah, mira... ¿Quieres trabajar? No sé. ¿Quieres entrenar fútbol americano? Bueno, necesitas tener fuerza, debe ser rápido, ágil, contar con una flexibilidad mayor a la, a la de otros, a la bueno, en comparación a otros deportes, que puedas desplazar bastante kilos de peso, tienes que tener un porcentaje de grasa bajo, un porcentaje de grasa alto, a mí no me interesa el porcentaje de grasa, etcétera. ¿Se tienen que ver de tal manera? ¿Tienen que estar así? No importa. Son los requisitos de un deporte. Ahora, con estas características, nosotros tenemos que ver dónde estamos. A ver, mi deporte eh, necesita que sea fuerte. Vamos a seguir con el ejemplo de fútbol. El deporte pide que yo sea fuerte, que sea rápido, que sea ágil, que sea. Eh, que tenga una mentalidad eh, muy, 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 muy fuerte, muy. Centrada en el aspecto psicológico. Bueno, voy a evaluarme. No soy tan rápido. Soy fuerte, pero no tengo mucha agilidad. Y en mi coordinación estoy de asco. Entonces, con, ya con esta información, voy a saber qué aspectos tengo que mejorar. Daniel, ¿pero cómo rayos mido que soy rápido, que soy lento, que soy fuerte? Es muy subjetivo. Y tienes razón, monstruo. Para estudiarnos vamos a realizarnos test deportivos, eh, test de motricidad que nos van a revelar estas situaciones. ¿okay? Hay miles de test deportivos. Tú puedes buscar un test para medir tu velocidad, tu resistencia, tu resistencia aeróbica, qué tan fuerte eres. Y eso va, nos va a servir como pauta para empezar a, a entrenar, para empezar nuestro camino dentro de la preparación física y potencia de nuestro deporte. Ahora bien, ya sabemos qué necesita nuestro deporte, ya salga yo se me salió, pero ahora voy a hablar así. Ahora bien, ya sabemos qué necesita nuestro deporte y también en dónde estoy. El segundo paso es determinar los objetivos y vamos a periodizar el entrenamiento. Y ojo aquí, ojo aquí, ¿eh? esto no es otra cosa que ver hacia el futuro, simplemente y alcanzar niveles de rendimiento en un tiempo determinado. Estos periodos comúnmente se dividen en tres. Es el de preparación. El primero es el de preparación. Aquí vamos a, a empezar el juego. Comúnmente vamos a estar dotados de ejercicios de desarrollo general, coordinación, flexibilidad. Vamos a empezar a fijar nuestro interés a algo más grande. Por ejemplo, este, empezamos de manera general a, a, a una musculación. Y conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que necesitamos eh, trabajar nuestra fuerza máxima, nuestra fuerza de resistencia. La segunda división de este tiempo, de, del tiempo de periodo de entrenamiento, es la de la competencia. Aquí es cuando estamos compitiendo, por ejemplo, si es un deporte de colectivo, como el fútbol, el básquetbol, son temporadas, cada semana tienes que estar compitiendo, estos son los partidos. En deportes o disciplinas, donde la donde la competición es de un solo día, llámese alterofil o powerlifting, vamos a entrar en el periodo de competencia, que es donde bajamos el volumen de entrenamiento y nos vamos a estar enfocando ya a ejercicios eh, que sean aplicables a nuestros movimientos principales. Es decir, vamos a empezar con ejercicios que sean transferibles. Por ejemplo, en, eh, quiero mejorar mi peso muerto. Bueno, voy a... Voy a periodizar mi peso muerto, voy a trabajar el peso muerto, pero además voy a hacer ejercicios accesorios que mejoren mi peso muerto. Un rack pull, un peso muerto rumano, piernas rígidas, voy a trabajar los isquiotibiales eh, de manera individual en una máquina, etc. Ojo aquí porque muchos cometen el error de querer transferir todos los ejercicios a un gimnasio. He visto por ejemplo a, a boxeadores, que agarran unas pesas y empiezan a hacer sombra con las pesas. Eso no les va a ayudar a, a, su, a su deporte, no les va a ayudar a pegar más fuerte. Simplemente se van a estar lastimando las articulaciones del hombro y la articulación de, de, del codo. Lo mismo he visto en futbolistas, que quieren eh, patear más fuerte, se amarran una pole al pie y empiezan a patear. ¡Pam! ¡Pam! No tienen, eso no, no es transferible, no... No les va a ayudar de nada, al contrario, puede lesionarlos. De igual manera, aquí debemos tener una preparación correcta, porque imagínate, si mi objetivo es patear más fuerte el balón, de nada me sirve hacer mil, mil repeticiones en un press de banco, meterle mucho disco a un press de banco, no me sirve de nada, porque no voy a fortalecer un miembro donde eh, se aplique, aplique una fuerza directamente al balón. Entonces, aquí es importante que los ejercicios sean transferibles a la disciplina que, que yo estoy practicando. Y el último periodo es el transitorio. Este va a pasar después de la competencia. Es donde vamos a bajar las revoluciones, vamos a empezar a descansar, podemos tomar terapias, cambiar de clima, altura, en fin... Eh, Bastantes, bastantes cosas de relajación. Tenemos que bajar aquí el rendimiento aproximadamente entre un 10-20%. Ah, pero bueno, mira, te voy, a, te voy a poner un ejemplo práctico porque creo que ya te, te hice bolas. Vamos a hacerlo con un atleta de alterofilia. En la etapa de preparación va a realizar movimientos multiarticulares. Le van a permitir un desarrollo general de sus aptitudes físicas. Va a tener trabajos de resistencia aeróbica. O sea, va a correr, va a salir a correr. Hará trabajos de coordinación para que su cuerpo se mueva de manera armónica en los movimientos de, de la competencia. La segunda etapa es cuando empieza a subir el peso de los movimientos de la competencia, llámese un clean and jerk, un power clip, dependiendo qué movimientos vayas. Y es cuando también va a entrenar de manera específica para mejorar su desempeño. En la etapa de transición, esto va a pasar después de la competencia, otra vez va a salir a correr, tal vez se vaya a la playa, Va a realizar algunos entrenamientos ligeros, tendrá terapias, tal vez yoga. Va a bajar las revoluciones. Le va a dar el descanso al cuerpo que, que se merece. Porque estuvo trabajando todo el año de manera intensa. Así es como se planifica el entrenamiento. Ahora, el tercer paso para tener una, una planificación al 100 de nuestro entrenamiento y potenciar nuestro deporte... Va a ser el, la puesta en acción. Y el punto número 3 va, va de la mano con el paso anterior. Dice uno de mis mentores de negocios, Tony Robbins. Sin tomar acción no hay éxito. Y presta mucha atención a estas palabras. ¿eh? Podríamos tener el mejor programa de entrenamiento plasmado en una tarjeta. Podríamos tener unos gráficos puta chulísimos. Con colores, unas guías ilustradas, videos de ejemplos. Podría estar atrás de ti diciéndote, venga, tú puedes, monstruo. Vamos, Uh, te mando aquí la foto de Piolín motivándote. Buenos días, espero que tus sueños se cumplan hoy todos. En fin, <ríe> podría ser muchísimas cosas. Podríamos tener el, el gimnasio, mira, más hermoso del mundo, exclusivo, discos bañados en oro. Oh, podríamos ser los genios del entrenamiento deportivo, pero si no estamos entrenando... Si no estamos llevando a cabo nuestras sesiones, jamás vamos a lograr lo que queremos. Entonces, una de las partes importantes es el planear el trabajo, pero la otra es levantar esos fierros. Hay que levantar los fierros para tener resultados. Y así de fácil. El punto número dos se resume en que cómo vas a llegar a tener lo que acabas de escribir. Así yo lo, así yo lo entiendo. ¿Cómo voy a... A, a lograr lo que acabo de escribir. Hazlo. Esa es la fórmula. Si ya escribiste un entrenamiento, hazlo. Hazlo, no solo lo escribas y te quedes ahí, hazlo. Y con esta energía pasamos al punto número 4 y no se me duerman. Controles de entrenamiento. De manera muy personal yo le llamo a esto control de calidad. Sí, igual que lo que sucede en las fábricas. Eh, hay un departamento que se encarga en que todo el producto, todos los productos salgan de manera estandarizada, con una calidad impresionante que le guste al cliente. Entonces, este cuarto paso, el control de entrenamiento, control de entrenamiento yo le llamo control de calidad deportiva. Eh, no es más que establecer mediciones periódicas para ver el avance de tu rendimiento, para ver el avance de de tu estado, para ver si de verdad están funcionando los los entrenamientos. ¿Recuerdas que en el primer paso te, te dije que hay que hacer un test para ver dónde estábamos? Bueno, aquí se hacen los mismos test para ver cómo vamos avanzando y si es necesario tenemos que realizar cambios. Ahora, dependiendo del deporte o la disciplina vamos a tener que hacer los test. Por ejemplo, a un powerlifter no se le va a tener que tomar el peso, el porcentaje de grasa. A él no, a él se le van a hacer mediciones de fuerza, eh, de resistencia, eh, trabajo de coordinación, etc. A un boxeador, bueno, un boxeador es diferente, a él sí le piden un peso. A él sí le piden estar en peso, entonces de manera periódica él tiene que estar pesando para saber cómo vamos a estar trabajando, si tiene que, que meterle menos a la papa, meterle más a la papa... Ustedes me entienden. Eh, y bueno, el paso número 5. Una comparación. Hay que comparar, el, comparar perdón, el estado de inicio y el de competición. Esto es solo ver si llegaste a tu meta, cuánto te costó y qué fue lo más difícil. Así de sencillo. A ver, ya estuve entrenando durante un año, mis resultados son estos, me costó esto y esto y esto, y ahora sí. Con esta información no solo voy a saciar mi ego de he mejorado, he crecido, soy el mejor, sino que también vamos a crear expectativas para la siguiente temporada. Ah, porque esto es así. El entrenamiento es por temporadas. Hay que planear el entrenamiento por temporadas. Muchas veces la, la competición es la que divide las temporadas. Entonces, así es como se maneja. Acuérdate... Que siempre debemos tener un paso en el futuro. Entonces es importantísimo estar viendo hacia la temporada siguiente. ¿Okay? No solo quedarte con lo de hoy. Hoy ya entrené, hoy ya gané. ¿Qué voy a hacer mañana? Hay que estar pensando con los datos que ya recolectamos. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Y con esto... Te dejo los cinco consejos monstruosos sobre cómo tener el mejor entrenamiento para potenciar tu deporte. Punto número uno: La parte técnica y táctica de cada deporte es fundamental, pero debemos obviar, no debemos obviar la preparación física. Si no tenemos un desarrollo de nuestras aptitudes no visibles, prácticamente no estaremos destacando como atletas. Punto número 2. El consejo número dos es no te cases con ninguno de los polos. No te enamores de la preparación física y olvides la táctica o la técnica. Y tampoco debemos separarnos de alguna de ellas. Debemos entender que para ser un deportista completo tenemos que trabajar con todos los aspectos posibles. Punto número tres. La planificación es quien va a trazar nuestro rumbo. Y si bien es muy importante para no estar improvisando las cosas... Aún más importante es realizar lo que ya planeamos. Entrenar lo que se escribió es el trabajo de un atleta. Planear es el trabajo del entrenador. Punto número cuatro. Esto es como una escuela. Aquí también hay evaluaciones y podemos reprobar. La única diferencia es que estas evaluaciones sí sirven para algo ay dios y el último punto punto número 5 es esto es un ciclo nos adaptamos mejoramos competimos y todo se repite de nuevo pero hay que saber cómo ir subiendo de nivel dónde puedo hacer los cambios necesarios para que el ciclo siga y yo también siga creciendo y así de simple monstruos. <ríe> Ay, no manches. Ahora sí, déjense venir las personas que piensan que toda la vida de entrenamiento es hacer cuatro series de 12 repeticiones en cada movimiento. Y... ¡Ay, canijos! Así piensan de verdad que un físico culturista alcanza su estado óptimo ¿Con, con cuatro series de 12 repeticiones siempre. <ríe> Ay, los amo jerers. Nada porque ya tengo haters, ¿eh? Oh, y ya, ya me tiran. Bueno, en fin, yo me voy, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que me sigan en mis redes, Facebook y YouTube, como hacemos monstruos, Instagram, Daniel5HM, TikTok, Soy un Monstruo 5. Ahora sí, nos estamos escuchando en el siguiente capítulo de Entrena como Monstruo. Y recuerden, hay que cargar al mundo en un peso muerto. Hacemos monstruos.